0: 과 새벽사이 우리들의 매직아워 FM 영화 음악 저는 김생윤입니다. 속닥속닥 <목소리> 영화 이야기 매직아워 스페셜 프로 함께하는 토요일입니다 매직아워 스페셜 애프 오늘의 테마 오늘의 주제는요 우리 각자의 영화관 서로가 서로에게 영화를 추천하고 또 추천받는 날이죠 같은 영화를 보고 서로 다른 느낌과 감상을 확인하는 날이기도 하고요 2023년의 첫번째 우리 각자의 영화관. 이 영화로 문을 열겠습니다. 2월 18일 FM 영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요 오늘 첫 곡은 영화 나라랜드에서 Summon in the Crowd 였습니다. 엠마 스톤을 비롯해서 그 친구들이 함께 파티장에 가면서 부르는 노래죠. 약간 신호등처럼 옷 색깔을 서로 다르게 입고 그렇게 거리를 춤추면서 부르는 노래였습니다. 상대적으로 라라랜드 사운드 트랙 중에서는 신청이 덜 들어오긴 하는데 이 노래 저 좋아해요. s o 인더 크라우드. 우리 각자의 영화관 라라랜드 이야기를 보내주신 분들이 있어서 이 영화로 시작해봤습니다. 권순범씨. 최근에 어떤 애청자분께서 라라랜드 세번 보셨다는 세번 봐도 좋았다는 그 방송 내용 잘 들었습니다 저도 네번 봤는데 예. 아무렇지 않은 척 예. 글을 쓰고 계시지만 예. 살짝 부심이 느껴집니다 나는 네번인데 <웃음> 저도 네번 봤는데 다 너무 좋았습니다 최근에는 제 딸이랑 같이 보고 라라랜드 영화 얘기 했던 게 너무 좋았고요 LA에 있는 천문대도 애들이랑 가서 구경했어요 권순범씨가 미국에 계시거든요 그래서 LA에 그 천문대를 직접 가실 수 있었던 거죠 또한 번은 시애틀 심포니 오케스트라가 연주하는 라이브로 라라랜드 음악 연주를 들으면서 영화 보는 행사를 갔었는데 라이브 연주로 들으면서 영화 보는 것도 굉장히 좋았습니다 라고 그야말로 권순범씨의 영화관 경험을 얘기해 주셨어요. 아, 이런 사연 좋아요. 음, 어떤 영화에 대한 뭐 깊이 있는 분석이나 이해, 이런 걸 보내주셔도 물론 좋지만, 내가 어떤 영화를 누구랑 어떤 분위기에서 봤다. 뭐 그런 개인적인 경험들을 나누는 코너이기도 하고, 어, 이런 사연들 좋잖아요, 서로. 똑같은 영화를 저 사람은 누구랑 봤지? 어디서 봤지? 이런 거 궁금하지 않나요? 성은씨도 라라랜드는 저에게 특히 더 의미가 있는 영화예요. 이제 다큰 성인이 된 아들이 제손 잡아 끌고 함께 극장에서 본 영화였어요. 저는 뮤지컬 영화를 그렇게 많이 보는 편이 아니었는데 아들의 적극 추천으로 엄마와 함께 보고 싶다고 해서 극장에 갔습니다. 오프닝부터 저의 시선을 강탈하는데 엔딩에선 눈물이 핑 라라랜드를 추천하면서 엄마와 함께 보면 좋겠다던 아들의 속깊은 마음에 지금도 라라랜드 음악을 들으면 그때의 좋은 시간들이 떠올라요 아들 여친 대신 엄마를 끼워줘서 고맙다 사랑해 아들 시간 될때 좋은 영화 같이 또 보자라고 써주셨습니다 이 사연을 듣고 계시는 아들 둔 부모님들은 지금 속으로 내 아들은 이놈의 자신 <웃음> 네이 방송을 듣는 많은 아들들이 이 사연 싫어합니다. (웃음) 하지만 저는 좋아요. 마음이 예쁘잖아요. 그리고 어, 라라랜드를 엄마랑 함께 보는 아들, 또 아들과 함께 보는 엄마. 물론 있겠지만 그렇게 많지는 않을 거잖아요. 그 많지 않은 경험을 하신 셈이니까 자랑하셔도 됩니다. 2023년 처음 문을 여는 우리 각자의 영화관. 오늘 시작은 나라랜드였고요 오늘 1시간 동안 FM영화음악 청취자분들은 어떤 영화를 보셨는지 그리고 지금 보고 계신지 어떤 느낌이었는지 함께 나누어 주세요. 문자번호 샵 8000번이고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원에 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM영화음악으로 사연과 신청곡 남겨주셔도 됩니다. 위플래시에서 캐러밴이었습니다. 3774번 쓰시는 분 영화 바빌론을 보고 왔습니다. 영화 라라랜드의 감독 그리고 위플래시의 감독 데미안 셔젤의 연출작 바빌론이 지금 극장에서 상영 중이죠. 바빌론 보고 오셨대요. 정말 재밌게 봤습니다. 물론 조금 길다는 생각이 약간 들긴 했습니다. 라고 쓰셨어요. 이게 3시간이 조금 넘죠. 3시간이 조금 안되나요? 조금 넘었던 것 같아요. 하여튼간 3시간입니다. 어, 계속 읽어볼게요. 노래들이 좋아서 지루하진 않았고요. 특히 엔딩이 좋았습니다. 1920년대의 무성영화에서 유성영화로 넘어가는 시절 저에게는 너무나 먼 과거의 이야기였는데 그때도 영화는 누군가에게 동경의 대상이었고 영광의 순간이었다는 걸이 영화 덕분에 느꼈습니다. 그리고 그런 영화라는 매체의 속성이 지금까지도 계속되고 있구나 생각했습니다. 영화는 어느 시대 어떤 소재, 어떤 장르로 계속 바뀌며 변화해 왔지만 여전히 관객에게 즐거움과 감동을 주고 있다는 걸이 영화 덕분에 다시 한번 느꼈다거나 할까요? 노래를 신청하고 싶은데 사운드 트랙이 다 너무 좋아서 하나를 못 고르겠어요. 그래서 대신 데미안 셔젤 감독의 다른 영화 위플래시에서 캐러밴 신청합니다. 라고 하셨어요. 바빌론 뭐 호불호가 갈리는데 어, 3774번 쓰시는 분은 호쪽이시고요. 제가 얼마 전에 원더스트럭 영화를 잠깐 소개했었잖아요. 그때 미처 말씀 못 드린 게 있는데 원더스트럭이라는 영화는요. 1927년에 살고 있는 농인 소녀의 이야기가 한 축이고요. 또 하나는 1977년에 살고 있는 한 소년의 이야기가 이야기의 또 다른 한 축이거든요. 제가 그날 소개한 건 77년에 살고 있는 소년의 이야기였어요. 그런데 1927년의 소녀 이야기를 이 작품의 원작자가 처음에 구상하게 된 계기가 뭐냐면 1927년에 최초의 유성 영화가 나오면서 어떠한 변화가 일어났는지를 이바빌론이라 영화가 그리고 있잖아요. 유성 영화가 나오기 전까지는 농인과 청인이 똑같이 영화를 즐겼다는 거죠. 무성영화 시절에는 농인들도 극장에서 영화를 보는데 그렇게 큰 장애물이 없었던 거예요. 그런데 유성영화가 생기면서 극장에서 농인들이 밀려났다라고 하는 어떤 역사적인 기록을 보고 이 원작자가 그 이야기를 원더스트럭이라는 작품에 녹였다고 해요. 그 원작을 영화로 만들면서 토드 헤인즈 감독은 어, 1 9 2 7년의 소녀 이야기를 무성영화 형태로 만드는 것으로 그 시대의 농인들에게 바치는 일종의 헌사 같은 영화를 만든 거죠. 어, 저도 미처 생각 못 했었어요. 아, 유성영화 저는 당연히 덕분에 영화 너무 재밌어졌는데 라고 생각했지만 반대로 그 시대적 변화 때문에 이제 예전처럼 극장에서 만 편히 남들과 똑같이 그렇게 재미있는 시간을 보낼 수 없게 된 사람들도 있었더라고요. 언더스트럭 보시면 네, 제가 지금 해드린 얘기 조금 기억하시면서 보시면 좋을 것 같아요. 바빌론 보실 때도 조금은 다양한 생각을 할수 있는 그런 이야기가 아닐까 싶어서 잠깐 소개해드렸습니다. 자, 그리고 지금 도 극장에서 상영 중인 영화들 보신 분이 있는데 타이타닉이요. 이게 25주년이잖아요. 제가 최근에 본 제일 제일 재밌는 얘기가 그거였는데 이제 타이타닉이 25살이 되었기 때문에 더 이상 디카프리오는 타이타닉에 관심이 없다라는 <웃음> 글을 봤어요. 예, 디카프리오가 좋아하는 여성의 어떤 공통점들이 나이가 있잖아요. 예, 스물살 넘어가면 네, 뭐 사귀지 않는다, 뭐 이런 일종의 디카프리오 법칙들이 있는데 그것 때문에 이제 타이타닉에 관심 없대요, 디카프리오. 2 5 살이 돼서 뭐 어쨌든 이 재정치가. 25년째 N차 관람 중인 타이타닉이라는 제목으로 글을 남기셨어요 1998년 3월 28일 토요일 오후 저도 타이타닉을 만나기 위해 극장을 찾았습니다 영화표를 구하려고 기꺼이 줄을 섰습니다 맞아요 그때는 줄을 서야 했던 시절이죠 영화에 대한 기대와 설렘 흥분으로 가득 차있던 그때 그 감정이 아직도 생생합니다 그로부터 14년이 흘러 2012년 4월 5일 3D로 재개봉할 때도 2018년 2월 1일에 다시 개봉할 때도 그리고 올해 2월 8일 25주년을 맞아 다시 개봉할 때도 1998년 3월 28일에 느꼈던 그 기대와 설렘 흥분을 늘 다시 체험하곤 했습니다. 2월 8일 25주년 개봉 첫날 첫 상영회차 평일 낮임에도 불구하고 거의 매진될 만큼 가득 찬 상영관을 바라보며 저 또한 감격에 젖었습니다. 내가 사랑하는 이 작품을 이렇게 많은 사람들이 함께 사랑해준다고 생각하니 가슴이 뜨거워지더군요. 영화 내내 한 장면도 놓치지 않으려고 애를 썼습니다. 이제는 자막을 읽는 수고도 필요 없을 정도로 편안히 즐길 수 있는 작품이지만 극장에서 다시 만난 이 작품은 익숙하면서도 또한 놀랍도록 새로웠습니다. OTT의 시대에도 여전히 반드시 우리에게 영화관이 필요한 이유를 설명해주는 작품이랄까요? 하시면서 영화 끝나고 My Heart Will Go On이 울려 퍼지는데 대부분의 관객이 자리를 뜨지 않고 저마다의 방식으로 감정을 추스르고 있었습니다. 언제 또 극장에서 이 작품을 만날지 기약할 수 없기에 지난주에만 네차례 영화관을 찾았습니다 와 정말 사랑하시는군요 이 영화를 너무나 사랑하는 영화이기에 FM영화음악에서 애청자분들과 함께 듣고 싶어 신청합니다 타이타닉 사운드트랙 중에서 Unable to Stay, Unwilling to l e a v e 라는곡 그리고 My Heart Will Go On 이두곡다 들려주시면 안될까요? 라고 하셨어요 아, 이 정도로 사랑하시는데 들려드려야죠. 영화 타이타닉에서 Unable to stay, unwilling to l e a v e 라는 스코어 그리고 이어서 셀린디언의 My heart will go on 듣겠습니다 매지아워 스페셜 F 우리 각자의 영화관 25주년을 맞아서 다시 개봉한 영화 타이타닉을 보시고 어, 정말 깊은 사랑을 고백해 주신 이재정씨의 신청곡이었습니다 Unable to stay, unwilling to leave, 그리고 my heart will go on. 까지 들었습니다. 6 2 8 8 쓰시는 분도 최근에 타이타닉 i m a x 3D 로 다시 봤대요. 1998. 년 2월에 처음 영화 볼때 감동을 다시 느낄 수 있었습니다. 27살에 느꼈던 그 감동을 52살에 다시 느낄 수 있어서 d when I first saw it in f 제가 가장 좋아하는 뮤지션 셀린디온의 주제가 신청합니다 하시면서 마이하트19 5원도 신청하셨고 그때 극장 앞에서 보여준 뮤직비디오를 보며 셀린디온의 팬이 되었던 그 기억이 새록새록 떠올랐다고요 하루빨리 건강을 회복하기를 기원하는 마음으로 신청합니다 하셨어요. 아 맞아요 셀린디온 다시 무대에 설수 있기를 저도 바랍니다. 어 김소영씨가 다음 소희를 보셨습니다. 제가 사는 전주에서 거의 올록케로 촬영한 영화 다음 소희를 보고 왔어요. 전에 다음 소희를 독일에서 먼저 보시고 사연 주신 청취자의 이야기. 아 그때 박현준씨가 사연 주셨었잖아요. 그때 배우분 감독님 오셨을 때도 그 얘기 잠깐 했었는데 네, 그 사연 들을 때부터 그리고 이번에 정주리 감독님과 배두나 배우님 나오실 때도 저는 이 영화는 개봉하면 무조건 봐야겠다라고 생각하고 있었습니다. 기쁜 마음으로 극장에 갔는데 이게 웬일. 관객이 너무 없어서 너무너무 속상했어요. 그래도 저는 이 영화를 극장에서 본 저를 아주 칭찬하고 싶습니다. 두 시간 내내 제 눈을 뜨겁게 만든 소희를. 춤을 출 때도 뜨겁고 고객들에게 응대를 하는 전화 목소리도 뜨거운 그 소희를. 극장에서 만나고 온걸 아주 다행이라고 여기고 있습니다 그동안 많이 접해온 다양한 사회적 이슈를 다룬 영화들을 보면서도 크게 동요된 적이 제가 없었는데 이번 소위 이야기만큼은 정말 유독 마음이 아팠습니다 베두나베우가 연기한 캐릭터 유진에게 제 모습이 투영된 것 때문이 아니었을까라고 생각해요 언젠가는 세상이 바뀔까요? 우리는 너무나도 당연한 가치를 놓치고 살아가고 있는 건 아닐까요 우리 모두 이 영화를 보고 각성을 한다면 다음은 또 없을 거라고 다음 소희는 없을 수 있다고 다짐해 봅니다 하시면서 마지막 문장이 이렇습니다 소희야 지켜주지 못해 미안해 기에르모 델토로의 피노키오에서 차오파파였습니다 성은씨가 어쩜 이렇게 잘 만들었을까요 제페토의 머리카락과 수염이 살아 움직여요. 뭔가 먹먹하고 뭉클하면서 또 남은 이들은 미래를 향해 나아가야 한다는 메시지까지 주는 엔딩 하시면서 신청하신 곡이었습니다. 그리고 그 전에 들려드린 곡은 다음 소이에 나오는 곡은 아니고요. 담쟁이라고 하는 영화에 쓰인 곡이에요. 김사월의 Take Me Home 저는 다음 소이 보고 나서 이상하게 이 노래가 계속 머릿속에 맴돌더라고요. 꼭 소이가 부르는 노래 같아서 어, 엄마한테 나 지금 어디 있는 거야? 뭐 라고 묻는 것 같아서 네이 노래를 계속 생각했었거든요. 그래서 오늘 들려드렸고요. 담쟁이라는 영화는 안도현 시인의 시 담쟁이에서 제목을 따왔어요. 그 담쟁이라는 시를 조금 줄여서 제가 말씀드리면 이런 내용이잖아요. 저것은 벽, 어쩔 수 없는 벽이라고 우리가 느낄 때 담쟁이는 말없이 그 벽을 오른다. 한 뼘이라도 꼭 여럿이 함께 손을 잡고 올라간다. 저것은 넘을 수 없는 벽이라고 고개를 떨구고 있을 때 담쟁이 잎 하나는 담쟁이 잎 수천 개를 끌고 결국 그 벽을 넘는다 라는 안도윤 시인의 시에서 따온 제목을 영화의 제목으로 삼은 영화가 있었어요 담쟁이 아까 김서영 씨가 언젠간 세상이 바뀔까요? 다음 소위를 본 관객들이라면 뭔가 바뀔 수 있을까요? 라는 말씀을 하셨잖아요 이 시도 생각하게 됐어요 담쟁이 그죠? 혼자서는 안 되겠지만 담쟁이는 이파리와 이파리가 서로 손을 잡고 기어이 그 벽을 기어 올라가서 그 벽을 넘잖아요. 그런 희망을 한번 품게 되는 거죠. 네, 그래서 다음 소위에 담쟁이에 쓰인 노래를 붙여봤고요. 그리고 기에르모델토로의 피노키오에서 차우파파를 붙인 건이 다음에 소개할 영화 때문이기도 합니다. 마치 이 영화에도 어울리는 노래 같아요. 애프터선, 네. 이 차오파파의 가사 아빠 안녕 이제 헤어질 시간이야 라고 말하는 이 아이의 목소리가 애프터선 아빠한테 하는 노래 같기도 해서 이렇게 한번 이어봤어요 애프터선은 정주영씨가 보시고 부산에 사는 정주영씨가 보시고 사연을 남기셨습니다 애프터선 극장에서 봤습니다 영화를 보고 나니 머리를 세게 한대 맞은 것 같았습니다 며칠 동안이나 멍하니 영화의 잔상이 제 마음속에서 저의 개인적인 경험들과 뒤섞이는 이상한 경험을 하게 되었습니다. 그래서 결국 열흘쯤 지나서 다시 한번 극장에 가서 영화 애프터선을 보게 되었습니다. 두 번째 영화가 끝났을 때는 소리 없이 눈물이 흘러내리고 있었습니다. 저한테 이 영화는 더 이상 그저 좋은 영화만은 아니었습니다. 어느새 내 영화가 되어 있었습니다. 저는 영화 속 아빠의 나이 즈음 그러니까 서른 한살 정도 서른에서 서른 한살 사이의 이야기잖아요 영화 속의 아빠는 그 나이 즈음에 결혼을 했고 딸을 낳았습니다. 영화 속의 아빠가 소피를 처음 낳던 때에 비하면 제가 아빠가 됐던 나이는 그렇게 어린 나이도 아니었지만 알수 없는 두려움 막막함과 더불어 아이에 대한 무한한 사랑 책임 아주 복잡한 걸 동시에 느꼈던 것 같습니다. 그런 복잡하고 미묘한 감정을 그 당시에는 그 정체를 잘 몰랐던 것 같아요. 당시에는 다만 그 막연한 두려움 때문에 둘째를 낳을 생각조차 하지 못했습니다. 이제 그때의 아빠 나이가 된 소피는 아빠가 느꼈을 감정을 어렴풋이 뒤늦게 짐작하고 있습니다. 그 불안, 그 공포, 그 고립감, 그 압박감, 그 아빠의 감정을 이제 느낄 수 있는 나이가 되었습니다. 일광욕을 하고 나서 스트레스를 받은 피부에 그 피부를 진정시키기 위해 바르는 크림이 바로 애프터 선이라고 하죠. 애프터 선 크림이라고 하죠. 마치 그의 여름에 아빠가 발라주던 그 애프터 선 크림처럼 아빠를 통해서 자신의 캠코더에 남아있는 그 시절 아빠의 말과 영상을 통해서 소피는 지금 자신의 고통과 슬픔을 치유받습니다. 그렇게 또 살아갈 힘을 얻습니다. 그런데 그럴수록 언제까지나 내 팬일 것 같은 아빠가 너무 사무치게 그립습니다. 봉준호 감독이 예전에 했던 말처럼 이 영화야말로 가장 개인적인 이야기가 가장 창의적인 이야기라는 말에 딱 맞는 영화라고 생각합니다. 이렇게 좋은 영화 소개해 주셔서 너무 감사드립니다. 라고 글을 남겨주셨어요. 음, 다음 소이 기에르머 델토로의 피노키오 애프터 선 모두 우리 이은선 기자가 좋은 영화만 골라오시는 이은선 기자가 추천한 영화죠. 어, 다행히 이렇게 보신 분들도 좋아하시니까 뿌듯하네요. 그리고 아마 직접 음. 딸을 낳고 키운 그런 경험이 있는 분이어서 어, 이 애프터선이라는 영화가 조금 더 가깝게 느껴지셨나 봐요. 그 마음을 이렇게 길게 아주 세세하게 풀어주신 덕분에 음, 다른 청취자들께도 이 생각의 크기가 한뼘더 커지는 느낌을 주었을 거라고 생각해요. 함께 신청하신 곡이 있어요. 퍼스트러브 하츠코이에서 우타다 히카루의 퍼스트러브 부탁한다고요. 이수연 씨도 이 작품 보고 나니까 여름 엄청 싫어하는데도 빨리 여름이 왔으면 좋겠다는 생각이 든다고 하시면서 역시 신청하신 곡. 우다다이카루의 퍼스트 러브 듣겠습니다. 제가 어렸을 때 그러니까 초등학교를 갓 졸업했을 무렵인 것 같아요. MBC에서 러브 오브 시베리아라는 영화를 해준다는 걸 편성표에서 보고 왠지 제목에 이끌려 잠을 참아가며 밤늦게 봤던 기억이 나요. 솔직히 어린아이가 이해하기엔 좀 무리가 있는 어른들의 사랑 이야기였는데 그래도 그 시베리아의 풍경, 오페라 공연 장면, 그리고 성우들의 더빙 같은 게 기억에 남아있습니다. 그래서 저는 이 영화의 제목만 들어도 어렸을 때의 겨울밤이 생각납니다. 근데 얼마 전에 노트북에서 어떤 분의 계정에서 MBC 더빙 버전의 러브 오브 시베리아가 올라와 있는 걸 우연히 발견했습니다. 2002년 1월 19일 11시 10분에 방송됐다고 써있더라고요. 세상에. 제가 깜깜한 거실에서 봤던 남자 주인공의 우수해찬 눈빛 어찌나 반갑던지 박현준씨가 떠올려주신 영화 러브 오브 시베리아 저도 이 영화 진짜 좋아하거든요 할얘기좀 있거든요 시간이 없네요 네. 조만간 따로 시간 내서 이 영화 얘기는 해드릴게요 러브 오브 시베리아에서 제인 앤안드레이 스코어 지금 흐르고 있습니다